0: 希望越高，往往失望越大。您看那后燕的皇帝慕容盛，这会儿把满心希望都寄托在继承人身上了。精挑细选，在重伤的情况下，在垂危的生命弥留之际，他是孤注一掷啊！跟自己的丁美人、丁皇后商量半天，把自己老叔找着了。虽然这老叔年纪比他小的，简直跟他儿子差不离了，但那叔叔辈儿啊，像那慕容熙。史书记载，这慕容家族啊，连男带女都算上，甭管这人智商高低，反正从外表上看，没有一个难看的。这慕容熙也不例外，是一个精致的标准的美男子，而且他还善于武功。骑马射箭无所不精啊！慕容家族喜欢这样的人。你想打仗，在所难免。这上马不能弯弓射箭，那能身先士卒吗？再说了，这会儿慕容盛本人已经快昏迷了，也来不及再想谁了，就他吧。跟丁氏商量好，他一口气没上来，他走了。丁氏命人赶忙传圣旨。这算遗址了，让这慕容熙继位为燕国的天王。慕容熙，咱们前文书介绍过，这是后燕开国皇帝慕容垂最小的儿子。那有说你这说书人怎么老介绍小儿子小儿子呢？慕容垂以前的小儿子不叫慕容熙呀、啊？对呀、啊，那不他还没娶小媳妇儿呢。他架不住，他不断的娶媳妇儿，于是就不断的有小儿子。这慕容熙就是最小最小那儿子，今年也十七了。慕容熙真就有那么大本领吗？其实这事儿后宫里谁都瞒不住，唯独瞒住了那位大行皇帝慕容生，只有他不知道什么事儿啊。慕容熙跟这丁氏王后，你想论这辈儿，这辈儿可就乱了。慕容熙是慕容盛的小叔，那么慕容盛的媳妇儿丁氏呢，算他的侄儿媳妇儿。他这个叔公公跟这侄儿媳妇两个人通奸有染，正是因为两个人有男女私情，所以丁氏才死乞白咧的在慕容盛的跟前保举这慕容熙呀、啊。慕容熙如愿以偿当了天王之后，很快。就把原先最有希望即位的哥哥慕容元，还有原先的慕容盛的太子，慕容盛的其他的有争位可能的儿子，他七就七咔嚓咔全都给杀了。丁氏也没拦着。这慕容熙杀完了政治敌人之后，他的情感也发生变化，喜新厌旧。你说这丁氏多窝心呢、啊？就如同当年慕容盛政变成功。抛弃了兰儿一样，这慕容熙当上天王，也抛弃了丁氏啊。他喜欢上了辛娜的贵人贵嫔。您想，这天下美女一批接一批，一茬接一茬，源源不断的在成长。这些权力巅峰的占有者们，他们可以随心所欲的去选美。慕容熙精挑细选，他觉得这位丁皇后。现在已经是丁太后了，你别看叫太后，年纪不大，但也比那十七八的大多了。他有点反感，丁太后还不干了呢。他跟侄子叫那丁信，这姑侄俩在商量废立新君的问题。丁信就是想当年十五岁，在朝堂之上告诉慕容胜，在上不骄，高而不威。”就那孩子，现在也不是孩子了。长大成人要参与政治变动了，他们俩在这议论，想把慕容熙废喽，偏偏这事情败露了，这一下，丁太后一党全完了，丁信被杀，作为慕容熙的老情人，丁太后也被迫逼令自裁，不死都不行。慕容熙是一不做二不休，搬不倒葫芦撒不了油，干脆啊，把慕容家族里。甭管是慕容盛的儿子还是慕容宝的儿子，只要跟自己有竞争的，全都给杀了，以绝后患。这慕容熙杀完了所有可能继位的人，他就更加放肆了。他选了两位姓福的美人，哎，两位福妃，因年龄大小分大福妃、小福妃。他大兴土木，加固、装修什么皇家园林啦、啊。皇后的宫殿了，不够他折腾的。可惜这大福妃命不好，没怎么享福就病死了。慕容熙对这小福后就更加疼爱了。这小福后偏偏又是一个狂热的旅游分子，应该说就是一个旅游狂啊，在宫里边待不住，屋子边儿一坐他就心慌气短，是因为那个间距矮嘛，不是那概念，他老想出去转悠。慕容熙一看他身上喜欢的呢，宠着吧。整天带着这小福后微服出游，玩的不过瘾了，就带着他去打仗。看看，先骑马射箭，再到最后杀人也带着甭管是慕容熙带着后燕军队跟哪儿打仗，这小福后、小福美人他都得带着。这多好！前方是枪林弹雨，慕容熙的龙居年里边总有嗷嗷的叫声，这是小福后吓的。有下这劲儿，你带他干嘛？打仗打的别提多惨了、啊。慕容熙经常吃败仗，打高丽他也失败，打契丹他也失败，败的最后他也不打了，就告诉这美人，咱就在后宫里玩得了。我给你把这宫殿修的高点不就完了吗？多做几个景致，在宫里一转悠，不跟出门玩一样吗？好说歹说，这小福后不哭了。可是这景致也做得差不离了，马上就要竣工了。小福后大概是因为不能让他去旅游，忧郁成疾，病死了。哎呦，慕容熙哭的比死了亲妈还难过呢。好，这皇帝天天就趴那床上不起来了，嗷嗷的嗷啊在那儿。他派人检查群臣的眼睛，他自个儿是这俩眼哭的跟桃一样的。为什么检查大臣呢？看看大臣们有没有哭的，你都得哭，那能都哭吗？不哭的不哭，把眼睛抠了。大臣一听啊，不哭这福美人我们就得掉眼睛啊，那哭吧。好些不哭的怎么办？那就想辙，呃，能找着胡椒面的撒着胡椒面，哎，能把自个儿掐一下，掐疼了哭出来的那更好。毕竟这些大臣们都想保命啊。有找着辣椒的也去刺激一下，干脆有人含六瓣蒜就上朝了，眼泪是下来了，这大殿味可受不了了。大伙儿是不哭假哭，不难过假难过呀，都为了保住性命。慕容熙有一个嫂子，是慕容龙的妻子，慕容龙不也是慕容垂的儿子吗？所以要论着，这还是他同父异母的亲嫂子呢。这嫂夫人姓张。张氏是一个很贤淑的女子啊，平时不招灾不惹祸。现在慕容龙死了多年了，慕容熙一看自己的小福后死了，这张氏是最贤惠是吧？嗯、呃，那既然是自己的媳妇儿死了，就得让自己的嫂子去送一送啊，劝劝她在阴间，呃，别跟别人瞎走动，好吗？还管生管死。他就生生的让这张氏去陪葬，多残忍、啊！赶到出葬这一天，慕容熙作为一国之君，披头散发，光着脚，徒步跟着灵车呀。这棺材就装着那个小巧玲珑的福美人，好吗？简直太浪费木材了。这棺材大的惊人，大到什么程度吧？这城门就打开，这棺材出不去。你是横着、立着、竖着、倒着。旁边一看，别再折腾了，回来底儿朝上，再把美人扣出来，那可就慎得慌了。像这个要明白君嘛，不得吩咐，那把这棺材换一个小的不就完了吗？慕容熙居然下令来呀，把那北门给我烧喽，好嘛！为了给自己的美人下葬，为了让这大棺材出城，他不惜烧毁城门。这昏君要昏到这样，也够不容易的。更何况这慕容熙他不仅昏，他还残暴呢。他拉着无缘无故的嫂子张氏给死人去殉葬，你想这慕容熙这人缘能好了吗？龙城内外所有的将士是忍无可忍呢、啊。有一个大将叫冯拔，冯拔气得带人造反了。他带领人马把慕容宝的养子推举为新君。慕容宝的儿子不都被杀完了吗？那还有干儿子呢？这不是慕容家族的人，是高沟里人。此人叫高云呐、啊。冯拔推高云为主，关闭城门，不让慕容熙再回来了。你不疼恨你那美人吗？你不是孝顺你那美人吗？你就在坟头待一辈子吧。慕容熙一看，城直接不来了。他带领送葬的队伍在那喊呐：“这些鼠辈！”胆敢造反，看朕怎么打他们！他一面收罗军队，连夜回击攻城，被冯拔带领的人马杀得大败。慕容熙最后一看，实在打不赢了，找老百姓借套衣服，穿完之后要逃跑，没跑了。刚进树林就被人家将士给发现了。嘿，这昏君在这儿啦！有人过来把他四马道三蹄给捆起来了，抓回城中啊！高云也没客气，就这样的军马杀了吧！一刀把这慕容熙脑袋给剁下来了，你的灵魂去给你那美人陪葬吧！杀完了慕容熙，后燕到这里就宣告终结了。慕容垂忍辱负重十几年建立起来的后燕政权。不知道他地下有知，是否能看见他的这些不争气的子孙们，亡的这么没出息，败的这么没脸面。当年七州之地，现在几乎土崩瓦解，都被别人给瓜分了。冯拔、福保着高云，他们造反了，最后建立了北燕，还说是燕国政权，历史称之为北燕。慕容家族跟燕再也没有关联了吗？还有一个队伍没说呢，这就是慕容家族最后一个燕政权，历史上称之为的南燕。南燕开国君主就是慕容垂那个老兄弟，最小那弟弟慕容德呀、啊。慕容德是一个很有抱负的人，只不过他的几个哥哥都太厉害了，所以一比较。把他的才华给压制下来了。慕容垂一死，这几个不争气的儿子们、侄子们根本就继承不了后燕的基业。相比较而言，慕容德的才华就显现出来不少，他技高一筹啊！在邺城守卫战中，他指挥后燕官兵跟城中百姓一度击退魏兵。当时河北不剩仨地方吗？中山、邺城、信都，那俩地儿都没了，唯独邺城能守得住，那就是慕容德的本领。后来放弃邺城的时候，他带领部队里的精锐部分，借着天气之力摆脱追兵。《晋书》里边有专门关于他这一次退兵的记载啊。这祁奚刘思动和是业己失，但为师志而兵叛，若有神焉。什么意思？说当天晚上黄河冻住的时候，他带领人马连夜过黄河。赶第二天天亮，拓跋圭带领着北魏军队来到河畔边的时候，那冰都融化了。你说这,这节奏怎么掐的？对天气得多了解，有如神人相助，巧妙摆脱追兵啊！虽然慕容德以有限的力量难以挽狂澜于既倒，他不能扭转大局，但他因此而对自己的信心却大大增强了。那慕容家族别的那些败家子儿们他顾不过来，自己能盯一阵子。他在后燕永康三年，也就是公元三百九十八年，从邺城退到了河南的古台。完全就失去了跟那些慕容败类们的联系。他沿用哥哥慕容垂的旧例，自称燕王。慕容德称王之后，先整顿内部。那个以谋反成为习惯的慕容林，在他底下又要造反。慕容德可不像慕容宝那么窝窝囊囊，这一回抓住慕容林，咔哧一刀，把他剁为两段呢、啊，算是斩断了燕国内部的一个可怕的毒瘤。接着，慕容德又亲自出兵，讨平了降了又叛、叛了又降的敌人。福广，这敌人福广是谁呀、啊？就是前秦福登的那个弟弟。前秦灭亡之后，他不是投降了晋朝，最后又投奔了这燕国吗？这回叛反也被杀了。慕容德率领兵马离开古台，给了城内一个叫李变的人作乱的机会。这里边趁着城中兵力不足，这里边杀了守城将领，他以古台城向北魏投降，要献给这拓跋圭。慕容德可吓坏了，自己本来是带兵出去作战，寻找战机，这一下根据地没了，局面处于被动。他身边的将领都认为必须确保一处据点。有人说：“你说这古台丢了，要不？”打彭城吧，彭城就是现在江苏徐州啊。也有人说，打彭城就不如回攻古台，这双方争执不下。这时候，他的尚书潘聪给他出了个好主意：古台乃四通八达之地，北晋魏国，南邻晋国，西有秦国，在那里难保一日平安呐、啊。而彭城呢？地广人稀，又是平原，无险可守，何况又是晋国的旧镇，那也不好取啊。打起仗来碰上水战，我们北方的兵将难以适应。而青州这个地方土地肥沃，方圆两千里，精兵十几万，地势很险固，进可攻，退可守。我看青州的广固城，可做帝王之都啊。这青州广固是哪儿啊？就是现在山东益都西北一带。潘聪出了这主意，慕容德觉得这是一个好办法。那咱们先礼后兵，看一看能不能收服广固的将领。慕容德觉得这是一个好办法。慕容德打定主意，命令赶快请和尚，那么请和尚给算一卦。和尚给算卦。当时各宗教之间，他们不像唐宋以后分的那么清晰。那和尚也竟有给算卦的。当时这大师傅举着一本《周易》就进来了。您听听，这和尚都研究《周易》了，哎，举着进来就给占卜。和尚给算了半天。这青州要能打他当然是个好事啊，但燕国的寿命过不了一轮呐、啊，十二年呐、啊。只能再传一代了，前景看来不乐观，但是当前的行动看来是对的。慕容德移师东晋，就攻打青州，是连打连胜，连战连捷，引得兖州、徐州一带的百姓都来投奔他。几个月的时间，他就拿下了广固城，荡平山东半岛。就在这一年，三百九十九年。慕容德在广固称帝，建立燕国，这就是南燕国。慕容德在位期间，南燕在战略上基本以防御为主，没有什么对外扩张的实力，也没这个能力跟这个机会，所以慕容德只能是谨谨慎慎、小心治国。经过南面发生了大乱，东晋王室一会儿是桓玄夺权，一会儿是孙恩起义。那乱的东晋王朝已经一锅粥了，慕容德因为实力所限，也没敢出兵去趟那道浑水慕容德有一件事情被记录到史书里，为后人津津乐道，就有一次大宴群臣的时候，喝的挺高兴，慕容德突然问了一句：“说朕虽然才寡德薄，但自从称帝以后，在上不骄。”时刻保持警醒头脑，可与古代怎样的君主相比呀？青州刺史叫徐仲，这徐仲连忙站起来，进行一番讴歌，就是拍马屁呀！啊，陛下，您乃中兴之主啊，与夏代的少康、汉代的光武所差无几呀。好嘛，这马屁拍的有点太响了、啊。夏代那少康中兴，汉王是光武中兴，那咱们燕国就是您中兴。慕容德回头马上吩咐来呀，赏赐菊大人丝帛一千匹。哎呦，大伙哇的一声，给这么多呀？这菊中菊大人自个儿都觉得有点过分了。呃，陛下，这个这个太多了，用不了赏臣千匹丝帛呀。慕容德一听，怎么？菊大人当真了吗？啊！大伙一听，君无戏言呐、啊。哎，菊大人，你怎么这么糊涂啊？卿知道调侃朕，难道朕就不会调侃调侃卿吗？卿言不实，所以朕也以虚言相次啊。有什么可推辞的？明儿你再说这，我赏你一万匹。轰下，大伙都乐了。怎么呢？感情，这慕容德一点不糊涂，不像那一般君王一夸自个儿都找不了北了。你把我比作中兴的圣主，那不就是虚言相捧？那就允许我用一句话：千匹丝帛，假装赏赐你。你甭客气，一匹也不给。有大臣看不惯了，君无戏言呐、啊，天子无戏言，忠臣无妄对呀、啊。你们这说话老这么开玩笑可不行。那么今日言谈上下相欺，君臣俱失啊！孟德一听，人家批评的也对，这样吧，我今儿要赏你一千匹，太多了，赏你丝帛五十匹吧。慕容德从这一件事情能看清，他能够对待大臣对自己的这种评价，如果吹嘘的过分了，他还有一个警觉程度，这一点就说明他很谨慎。不过慕容德本人。没有儿子，这年纪一大，他就开始担心皇位的继承问题。正在这着急的时候，有一个极其传奇的慕容家族的人物来到了他的近前。谁呀、啊？慕容德他哥哥慕容娜的儿子叫慕容超。这慕容德没有儿子，他亲哥哥的儿子就是他亲侄儿。此刻。在他心目中，那不跟自己儿子一样吗？这慕容超怎么这会儿才出现呢？头些日子干嘛去了？头些日子，头好几年就找不着这孩子了，所以慕容德才特别的惊喜。想当年，慕容德在前秦南征东晋的时候，那时候担任凉州的张掖太守，那会儿没单干，还给那前秦的皇帝苻坚打工呢。所以人家要去发东晋，他也得跟着呀。就把自己的母亲公孙氏，还有哥哥慕容娜都留在了张掖，你们在这看家吧。慕容德随军要远征，临别时，他被留下一个信物。这战场上生死难保，将来有点什么事儿，互相通风报信，得有个信物啊。把自己随身佩戴的一把金刀，留下来了。有什么事儿？让人拿了金刀去找我吧。打这儿起，就再无往来。怎么呢？这一仗失败了，淝水大战一败，慕容垂要闯关东，慕容德不就跟着了吗？跟自己的亲人是天各一方。